1: 985.
0: Muy buenas tardes queridos escuchantes, estáis escuchando Diálogos de Mentes, hoy es nuestro programa número 81, el quinto de esta séptima temporada y es miércoles 20 de diciembre de 2022 y hoy hablaremos del consumismo, del comunismo no, 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 no. del consumismo José Manuel, del consumismo, que ya te ibas tú hacia el comunismo,
1: ah, que... buenas tardes. Buenas tardes Juanjo, hay que vocalizar siempre bien para no confundir a nadie. Esto, es... había
0: un chiste también ¿no? del Che Guevara ¿no? <risa> que Fidel Castro dijo dice hay aquí algún economista y dijo yo y él no era economista ni nada él decía que había entendido que si había algún comunista no
1: claro, claro, claro.
0: esto es algo algo parecido estos juegos de palabras <risa> eh, bueno pues eh, como va a ser el último programa antes de bueno de este 2022 eh, teníamos pendiente de hablar de, del consumo, del consumismo, porque hemos pasado y estamos pasando por fechas muy dadas a hacer grandes dispendios eh, económicos, ¿no? Incluso por encima de nuestras posibilidades, manida frase también, <risa> eh, eso de que habíamos gastado por encima de nuestras posibilidades, que, que decía, yo creo que era Rajoy, ¿no?, en su época. ¿no?
1: Sí, eso decía. <risa> Eso decía relativo a tal Bueno, yo tengo que pedir un poco de perdón por, por mmm, cómo tengo la voz un poquito aguardentosa, pero prometo que no he consumido aguardiente, ni mucho menos. <risa> es simplemente el fruto de estos catarros tan largos que tenemos últimamente. ¿no? Uh -huh. Sí, eh, tenemos. Es pero... Esto de lo de consumir por encima de, de las posibilidades. En primer lugar, eh, está marcando una diferencia entre individuos. ¿no? Y esto pues siempre es feo. Es decir, las posibilidades de unos son más altas que las posibilidades de otros. Entonces, claro, para algunos es que las posibilidades están muy bajitas. Y entonces en cuanto a gastar un poquito más ya se están pasando. Lo cual no deja de ser nada más que una desgracia. Pero bueno, en cualquier caso sí que es una época en la cual pues hay una cierta tendencia a intentar, a, bueno, pues gastar más dinero en definitiva, de lo que se suele gastar habitualmente. También es cierto que para todas aquellas personas que son asalariados, eh, en este mes de diciembre pues, suelen recibir una paga extra que les ayuda eh, como incentivo, vamos a decir. A ese Efectivamente.
0: Eh, bueno, decir o recordar un poco que esto del, del consumo pues es algo de lo que es difícil salir, ¿no? Porque tenemos unas empresas en lo que podemos decir que es este, este, este ciclo o esta recirculación de, de la renta, ¿no? Las empresas pues producen bienes y estos bienes de consumo, entre comillas, digamos, son los que compran las familias con dinero dinero que han obtenido a su vez a su vez de la renta que las empresas le han pagado por desarrollar un trabajo ¿no? eh, seguramente que cualquier avezado escuchante dirá vaya, esto tiene pinta de círculo vicioso, virtuoso ¿no? cada uno en función de cómo le vaya al cuento, y efectivamente eh, eso, eso es así por eso nos pasa lo que nos pasa ahora con la inflación que los bancos, cuando peor lo estamos pasando por la subida de precios, deciden aumentar los tipos de interés, vamos, el Banco Central Europeo, para intentar ralentizar ese consumo, porque si no, si aunque cada vez está más caro, seguimos comprando más, cada vez estará más caro, ¿no? Eh, los economistas en esto no se ponen de acuerdo, como en casi nada. Hay teorías para todo y es que pues la, la economía es una ciencia social muy compleja en la que es muy difícil aislar eh, la variación de una variable del de, de resto. ¿no? Entonces, eh, como decimos, no vamos a entrar ahí, no vamos a meternos en teorías económicas Dios nos libre, eh, pero sí vamos a intentar eh, hablar un poco de por qué eh, psicológicamente parece que sí. los seres humanos estamos como programados para consumir cada vez más y quizá por eso el triunfo del capitalismo ¿no? en, en esta
1: sociedad nuestra hombre se supone que cuando nosotros consumimos es decir cuando compramos algo estamos en primer lugar y supuestamente a eh, comprarle un algo que necesitamos si esto es así esa compra eh, pues implica que vamos a eh, superar esa necesidad que tenemos la manera más eh, ingenua de plantearlo es, bueno, pues tengo hambre, compro comida, como Por lo tanto, ahí es un refuerzo magnífico. La cuestión está en cuando, cuando empezamos a consumir, o por tanto compramos, artículos que no se consideran de primera necesidad. Y aquí eh, podríamos entrar en un debate muy largo acerca de qué es los react lo que realmente necesitamos y qué es lo que realmente no necesitamos tanto. Claro. En cualquier caso, siempre que consumimos en psicología decimos que se produce un coste de respuesta simplemente porque tendremos que gastar dinero es decir, uh -huh. que perdemos algo que, nos, que es nuestro que es dinero y también es cierto que obtenemos, como decíamos antes, un beneficio ¿Qué es lo que nos compensa más? ¿El coste de respuesta o el beneficio? Pues aquí me temo que entra mucho las diferencias individuales o ese supuesto de unicidad que tanto avalamos los psicólogos de la personalidad, algunas personas no les compensa nada ese coste de respuesta. Y, por tanto, prefieren, en la medida de lo posible, no gastar mucho dinero. Con independencia de que lo tengan o no lo tengan. Hay algunos sí, sí. que tienen mucho dinero y con todo no lo gastan. Pues esto sería la definición típica, pues, de una persona avala. ¿eh? Sí, sí. toda para la vida, ¿eh? Y luego está, pues, el que a lo mejor no tiene tanto, pero no le importa nada. Y entonces, pues, disfruta gastando dinero, disfruta consumiendo, e incluso gasta el dinero que no tiene. Eso implica que es en deuda. Uh -huh. Y luego, pues, a lo mejor puede pagar o no puede pagar esas deudas. Bueno, lo de la deuda también es algo muy relativo porque supongo que serán pocos no, no, nuestros escuchantes que no se hayan endeudado al adquirir una vivienda, por ejemplo. Uh -huh. Lo normal pues, es adquirir esa hipoteca, con lo cual um, esto de las deudas también es muy relativo. Pero el caso es que existen individuos que el coste de respuesta no les resulta tan oneroso como a otros, y sí les resulta muy placentero lo que obtienen cuando consumen ese, ese producto que, que hayan comprado. Uh -huh.
0: eh, fíjate, eh, has hablado, de, has mencionado un tema interesante, que es lo del endeudamiento. Digamos que lo que es el consumismo, tal y como lo conocemos, esta sociedad de consumo, eh, se inicia en Estados Unidos allá por los principios del siglo XX, más o menos, ¿no? los felices 20 y estas cosas, ¿no? Que, que, fueron unos años en los que todo el mundo compraba crédito en Estados Unidos. Eso pasó aquí en España, quizá allá por los 50, 60, ¿no? José pues Manuel, después cuando sí, sí, sí. estuvo de moda lo de compra a plazo su lavadora, ¿no? Y esas cosas. Entonces, claro, es muy importante pues para ese consumismo el que haya crédito. Por eso el tema de los tipos de interés, ¿no? Subimos los tipos de interés, supuestamente la gente se va a gastar menos porque no tiene ese dinero, ¿no? Disponible. En, luego, eh, hay relacionado con esto, me, me acabo de acordar de, del famoso efecto Diderot, que no sé si, si te suena, José Manuel. Eh, mm. Diderot eh, tiene un, una especie de, de ensayo, de relato, que se llama Lamento por mi vieja bata, y, y debe ser que este, que este buen hombre, en un momento determinado, eh, decidió cambiar, eh, perdón, lamento por mi vieja bata, creo que he dicho por mi nueva, ah, bien,
1: bien. decidió
0: cambiar su vieja bata, la que te, la tenía mucho cariño, pero estaba ya raída, por una bata nueva, ¿no? Entonces, con esa bata nueva, eh, eh, al estar en su casa, dice, jo, es que está, este sillón no pega con esta bata tan nueva, no este sillón tan viejo, uh -huh. entonces cambió el sillón, ¿no? y claro el sillón pues eh, ya no pegaba con la mesa no y mm. tuvo que comprar una mesa nueva y claro la mesa ya no pegaba con el mueble entonces tuvo que comprar un mueble nuevo mm. y así sucesivamente no y este es un, un, uno de los mecanismos que a veces nos pasan con el consumismo algunos dicen que estos bienes que vamos adquiriendo pasan a formar parte de lo que es nuestra identidad y entonces eh, nuestra identidad se va modificando a medida que vamos adquiriendo ciertos bienes, ¿no? por ejemplo las marcas eh, Adidas, Nike la polémica que ha habido con el mundial todo se ha dicho con la bata que le pusieron encima a Messi y que decían sí. los de Adidas que no se veía el símbolo
1: bueno, existe mucha fidelidad a las marcas por parte de algunas personas y eso es algo 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 que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, pero es cierto, es cierto que, bueno, el, el, lo que nos acabas de contar acerca de Viderot, evidentemente eh, no entraría dentro de esa categoría de persona tacaña o avara, ¿no? Porque eh, iba, a lo mejor, en un principio sí, porque se ha dejado que la bata se cayese a pedazos directamente, entonces, a lo mejor por ahí sí. Pero fíjate que es curioso lo que has dicho acerca de los, de los plazos. Eso es que, jugosamente, se, se llama páguelo en incómodos plazos. ¿no? Eh, <risa> las letras. Bueno, yo me acuerdo, es cierto que uno tiene ya una cierta edad, que el primer coche que adquirí lo adquirí de esa manera. Entonces, tú ibas al concesionario y, y, y empleabas bastante tiempo en firmar religiosamente todas y cada una de las letras. En mi caso fueron 48, porque respondía a cuatro, a cuatro años. ¿no? Mm. E, y además, pero eso fíjate que tenía el efecto de que cuando tú pagabas, eh, recuperabas la letra ¿no? que habías firmado. Uh -huh. Entonces ya no eras deudor, se supone. Claro. Esto ahora ya no existe. Esto ya no existe. En todo caso, el banco te manda una notificación o puedes mirar por internet eh, que has pagado eh, la cuota correspondiente al mes eh, X. Pero tú cuando, cuando adquieres algo, ya no firmas letras en ningún caso. Eh, uh -huh. En todo caso, si es un crédito hipotecario, pues firmas algo ante el notario y poco a poco irás pagando como, como bonamente puedas. Pero ya ni siquiera tenemos, es decir, ha desaparecido la transacción de algo en este, en este momento. Con lo cual uh -huh. todo, todo es una operación abstracta. Uh -huh. Eso no
0: dicen que, que eh, uh -huh. la gente que, que estudia estas cosas, hábitos de consumo cómo hacer que la gente compre más etcétera eh, incluso a la gente que, es, que tiene ya un problema de, de adicción a las compras lo que hacen es quitarles las tarjetas de crédito o débito da igual, para que tengan que pagar en efectivo, porque en efectivo tenemos esa sensación que estamos perdiendo algo, ¿no? ¿No? es como con la tarjeta y de, bueno pues estará en el banco no y es algo parecido a lo que dices
1: de las letras en papel sí. Bueno, esa es la sensación que ha ocurrido con, pues, con el avance de los tiempos... ...que tiene muchísimas ventajas sin ningún género de dudas... ...pero bueno, hasta hace relativamente poco... ...estoy hablando de hace 40, 50 años... Eh, ...la forma de cobro que tenían las, los asalariados... ...era mediante el sobre... ¿no? ...en algunos casos no voy a decir jornal... ...porque esto sí que es muy antiguo... ...que pasen el jornal, es decir, el trabajo de un día... ...pero sí todavía se pagaba por semanas... Y, y por supuesto cuando se instauró pagar por meses eh, esto es lo que había y en esos sobres, pues claro a veces se metían gratificaciones claro, era era todo completamente distinto eh, mm. no existía la obligatoriedad de, de tributar a Hacienda eh, había mucho dinero negro más que ahora incluso, pero en las pequeñas transacciones bueno, era una manera distinta de organizar la sociedad y sobre todo permitía algo que eh, ocurría en ciertas ocasiones en las parejas Claro, cuando hablo de hace 50 años eh, hablo de un modelo de sociedad en la cual trabajaba por regla general el varón y la mujer estaba en su casa y el varón uh -huh. en el mejor de los casos entregaba el sobre con el, con el dinero a la mujer que lo administraba pero eh, aprovechaba y distraídamente pues se quedaba con algo de eso para su propia su propio gasto ¿no? lo que llamaba la sisa de tal manera que incluso había muchas mujeres que no conocían realmente cuál era el sueldo de su de su marido y por lo tanto lo único que hacían era administrar lo que él le daba evidentemente uh -huh. esos tiempos ya, ya han pasado eh, y, 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 y no estamos en esa, en esa tesitura pero bueno no he tenido a colación simplemente para ver cómo vamos perdiendo cada vez con mayor facilidad por decirlo así las los referentes concretos de lo que de lo que estamos haciendo una de las consecuencias de la pandemia yo te, conozco mucha gente que eh, ya no ya no utiliza dinero se uh -huh. acabó el dinero el dinero físico ya es algo que no que no existe para nada eh, y, y, y por qué hacen eso pues aunque sea una pero porque pueden hacerlo uh -huh. no hay nada que no se pueda adquirir a lo mejor en algún establecimiento, o si sea, haces una compra muy pequeña, compras una barra de pan, te pueden decir que no te admiten eh, la tarjeta por, por el importe menor a lo que sea. ¿no? Pero, pero es es muy es muy escaso. Con lo cual ya el concepto de dinero entra en una abstracción. Ya nuevo no, no llevar monedas y billetes no es algo muy común.
0: Sí, yo reconozco que a mí me, me sigue gustando el, el pago con, con billetes y, y demás. Yo creo que un poco por, por ir en contra de la corriente, ¿no? Porque eh, al final uno tiene la tarjeta, la tarjeta el móvil, el Bitcoin, el no sé qué, tiene todo y, lo, y realmente lo uso cuando, cuando es necesario, ¿no? Pero no me deja de, de empezar a, a picar un poco el tema este de dice, Joder, es que estás totalmente bajo control, ¿no? Saben a la hora que compras, cuándo, dónde el que, que es cierto que a lo mejor esos datos eh, si no sin o sea a nivel de individuo no le interesan a nadie pero a nivel global sí que sí que le interesan a mucha gente no precisamente para venderte más
1: no bueno en la pandemia en la pandemia se recomendaba el pago con tarjetas sí si sí, sí sí entonces sí, mucha sí. Gente, pues lo que ha hecho ha sido habituarse a eso Sí, sí, sí. No, no, está
0: claro. Es, es, es más cómodo y, y demás, ¿no? Eh... Pues ya ni siquiera con tarjeta, con la aplicación del móvil o con la sí. reloj,
1: o etcétera, ¿no?
0: Sí, 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 que ya es mucho más cómodo todavía, ¿no? No tienes que meter el pin, no tienes que no. Hacer, eh, nada. El móvil encima es algo que siempre llevas, nunca te lo dejas atrás, ¿no? Sí. <risa> el móvil te de lo dejas atrás y te das la vuelta. ¿no? Es sí, una sí. cosa que nunca se va a quedar en casa, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, eh, este, este consumo eh, bien, bien entendido, pues es decir, oye, pues yo necesito cierta cosa, siempre y cuando no te pase como a Diderot, que empezó a pensar que necesitaba cada vez más cosas, ¿no? Eh, y bueno, pues consumes lo que necesitas y demás. Pues no hay mayor problema, ¿no? El problema viene cuando realmente empezamos a necesitar cada vez más. Bien porque. Lo vemos en la sociedad, bien porque nos lo dicen los anuncios, eh, por, por multitud de, de cosas. ¿no? Eh, a mí me gustaría eh, leer un pequeño cuento sobre la importancia de lo suficiente, porque, claro, saber qué es lo suficiente es muy complicado. ¿no? Entonces, eh, vamos a leer un pequeño cuento sobre esto y luego después lo, lo comentamos. Hace muchos años, eh, en la antigua China, un rey quiso recompensar a uno de sus leales súbditos. Le dio derecho a elegir cuantas tierras quisiera de su reino y serían suyas para siempre. Lo único que tenía que hacer era caminar alrededor de ellas, marcándolas a su paso, y después regresar al rey para reclamarlas. El hombre emprendió su camino y tras recorrer cinco kilómetros se dio la vuelta dispuesto a regresar. Pero en ese momento dudó. Tal vez estaba siendo poco ambicioso, tal vez necesitaba un poco más. Quizá debería andar hasta lo que alcanzaba a ver en el horizonte. Una semana después completó esa distancia y entonces le asaltaron de nuevo las dudas. ¿Y si había una sequía o un diluvio? ¿No sería mejor tener además de tierras para cultivar, bosques en los que cazar y ríos para pescar? Decidió andar un poco más. Tardó un año en llegar a esas otras tierras. Entonces pensó en su familia. ¿Sería suficiente para las próximas diez generaciones... Tal vez debería conseguir acceso al océano, por si querían hacerse comerciantes. Siguió caminando. Para entonces ya estaba agotado, pero cada paso aumentaba su riqueza. Diez años después, emprendió el camino de regreso, envejecido y exhausto. Al llegar al palacio, se desplomó y a, sus a sus puertas y murió. Nunca consiguió lo que se proponía, porque siempre quería más. Sus hijos se quedaron sin tierras y nunca disfrutó ni un poco de la buena vida que buscaba porque nunca era suficiente.
1: Bueno, pues es una bonita <coughs> alegoría de la, de la ambición, ¿no? Eso es, ¿no? Es,
0: eh, es difícil eh, saber cuándo es suficiente y la sociedad, tal y como la tenemos montada, creo que lo hablábamos alguna vez con el tema de, de redes sociales y demás, ¿no? Eh, el, lo del plato que nunca se vaciaba, ¿no? Okay. Entonces es un poco eso, ¿no? Es decir, sigue, sigue, sigue consumiendo. Es la, habita,
1: es la habituación a algo mm, que en primera instancia considerábamos como algo positivo y cuando ya te habituas a ello lo consideramos como normal y por tanto dejamos de darle valor. ¿no? Este hombre eh, circulaba tanto, tanto, tanto por estos lugares que lo que ocurría para, para, pues para, para, pues para conseguir más, 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 más cada vez, pues entonces lo que ocurría finalmente es que no estaba como perdido. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, de esto, esto es algo, fíjate, cuando lo estaba leyendo me estaba recordando mucho a los a los deportistas y sobre todo a los futbolistas profesionales. ¿no? Uh -huh. que, 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 que son capaces de hacer cosas muy raras conseguir cada vez más dinero. Incluso cuando has dicho lo de las generaciones. Es decir, el determinado tipo de futbolistas o deportistas profesionales pueden ya presumir de que en 10 generaciones sus descendientes no van a pasar penurias a, a no ser que dilapiden la piden el dinero, pero con todo siguen eh, empleando el argumento de mi vida profesional es muy corta y tengo que atesorar todo lo que pueda. Uh -huh. es no soy, sí, es
0: un poco... No, no digo...
1: No, no están dispuestos a renunciar a dinero. ¿no? Sí,
0: parece que una de las razones que nos impulsa al consumismo eh, es eh, ese, ese temor a, a que en el futuro no tengamos, ¿no? Y entonces queremos acaparar ahora, que es un poco lo que nos cuenta, nos trata de contar este cuento. Eh, otra razón... Puede ser pues, lo que le pasó a, a Diderot, ¿no? Que, que cada vez que adquieres algo, forma lo, lo incorporas a tu ser o a tu persona, a tu identidad, y entonces ya todo lo que tenías antes, que formaba parte de tu identidad, ya empieza a dejar de valerte, ¿no? O sea, yo me compro unas zapatillas eh, de un determinado modelo para ir a correr, entonces ya me parece que el resto de ropa que llevo no baja acorde a esas zapatillas que me he comprado, ¿no? Entonces parece que son dos fenómenos que, que nos hacen el, el consumir, o, ojo, el progresar. Quizá al ser humano lo que le ha hecho progresar por encima de los otros animales es esa ambición
1: de medida. Bueno, eso también ocurre, pero fíjate que, que en determinado tipo de productos, por ejemplo, ahora se está, está ocurriendo un fenómeno que antes no ocurría con, de, con tanta intensidad, ¿no? Que es, es este fenómeno que ha recibido el nombre de obsolescencia os, programada, ¿no? Es decir, ah,
0: sí, maravilloso, y ahora te hago un apunte ahora después.
1: Vale, pues no, simplemente yo, en eh, eh, muchos productos... Eh, ve, eh, los vehículos o los coches pues era muy fácil que tuvieran 10, 12 años y la gente a los 12 años pues quizás se plantease cambiarlo, ¿no? Ahora ahora, ahora ya eso es cada vez más raro o ya no te hablo de televisores lavadoras, cualquier tipo de electrodomésticos, que, por supuesto no entremos en el apasionante mundo de la informática por lo tanto, en cierta medida estás obligado a, aparte porque luego existe un, un avance terrible, ¿no? Es decir, en el año 1960 un individuo se compraba un vehículo y en el año 1970 habían pasado 10 años y en realidad no habían avanzado tanto las cosas ahora ahora tú te compras un vehículo y a los 3 años ves que los que están saliendo pues tienen la pantalla táctil más grande, más mayores medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. entonces piensas, oye a lo mejor si puedo permitir o no, pero no es por cambiar de coche, sino por sentirme más seguro, eh, más que nada. ¿no? Entonces, claro, todo eso es, es, es un incentivo, a veces irreflexivo y, y, y hacia el consumo, que provoca que mucha gente pues, se endeude, por encima, y vamos a emplear la frase nuevamente, por encima de sus posibilidades. Pero ibas a decir algo de esto.
0: No, eh, fíjate que has, eh, has eh, sacado tú los dos conceptos eh, a la vez, porque... Hablabas de, vamos a empezó hablando de obsolesc obsolescencia programada, que es la que supuestamente los malvados fabricantes hacen que una bombilla pudiendo durar más, dure menos, o que el ordenador se te estropee justo a los dos años cuando ya no tiene garantía, etcétera. Pero luego has empezado a hablar de la segunda, de la que realmente se lleva ahora, que es la obsolescencia percibida. Uh -huh. Que es mucho más guay que la programada, porque lo único que tienes que programar tú es la mente del consumidor o sea hacerle creer que eso ya está obsoleto cuando realmente el coche sigue funcionando perfectamente digamos que mínimo el 90% del uso que tú le vas a dar lo tiene ¿no? pero tú tienes esa sensación de este coche este móvil es, eh, sobre todo pasa con cosas tecnológicas está viejo ¿no? o en el mundo de la moda es que esto ya está pasado de moda ¿no?
1: sí Uh -huh. sí, 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 sí. por eso ese concepto que tienen del de producto para toda la vida eh, eh, cada vez tiene menos prensa o peor prensa, no por decirlo así es, es bastante complicado eh, sí. lo de los móviles, tú lo has dicho a mí siempre me ha llamado la atención eh, que haya personas que sean capaces de estar 48 horas en la calle por ser el primero que adquiere el último modelo, fundamentalmente de iPhone ¿no? que es, es lo que es un sí. de que no sé en qué se diferenciará del anterior, eh, pero supongo que no será en gran cosa. Yo nunca he tenido una y, por tanto, no puedo opinar al respecto. Ajá. ¿no?
0: Bueno, ahora que dices lo de las colas, eh, tenemos el fenómeno de Doña Manolita aquí en España. Eh, la, la Administración de Lotería, que yo creo que vende más lotería, al menos... Eh, presencialmente, no sé si online estaba también la Bruja de Oro por ahí en ¿no? algún sitio, en Valencia, o en Cataluña eh, pero Doña Manolita probablemente sea la administración de España que más lotería vende presencialmente con unas colas
1: tremendas, ¿no? Sí, y eso nuevamente, la idea de, del anumerismo que tenemos los seres humanos por regla general ¿no? eh, donde se produce esa superstición, claro ¿Qué es lo que le ocurre a Doña Manolita? Pues que tiene más números que otras administraciones de lotería. Por tanto, la probabilidad de que caiga el gordo en esa administración es un poquito más elevada que en la administración de la lotería de un pueblecito donde a lo mejor solamente juegan uno o un par de números. Eh, pero eso no quiere decir que de esa inmensa cantidad de números que juega Doña Manolita eh, tú vais a adquirir el correcto, salvo que los comprases todos. Entonces, esta gastarías es un pastón innoble, porque juegan muchos números en las administración de lotería. Y, sí. eh, y ni más ni menos es eso. Claro, fíjate, aquí donde hay Doña Manolita, sí, pero del, del 100% de gente que compra en Doña Manolita, cuando cae el gordo, pues probablemente al 90% no le haya caído. O incluso al 95%. Eh, sí. Con lo cual, bueno... Eh, se mantiene eso, pero sí, la gente está allí con toda la ilusión del mundo y tal esto, sí, sí. estos tipos de supersticiones se suelen venir abajo precisamente cuando te ocurre eso cuando has comprado el número en Doña Manolita cae el gordo en Doña Manolita y resulta que tú aquí, aquí no te has de <risa> nada Entonces, pero, como... pero casi, ¿no? o sea, fíjate yo lo
0: ¿No? No compré ahí
1: <risa> bueno, pues, fíjate que ahora eh, esto, esto de la lotería Leí el otro día un artículo que me pareció me pareció precioso eh, y era que eh, eh, coge una coge una bolsa de, de arroz eh, de dos, me parece que lo calculó dos kilos setecientos gramos quien lo hizo esos son cien mil granos de arroz eh, eh, a uno de esos granos píntalo de rojo, de verde del color que quieras mezcla y entonces mete la mano en la bolsa y saca un grano de arroz. Uh -huh. eh, pues, para que saques el grano de arroz pintado, ¿cuál es? Pues esa es exactamente la probabilidad de que te toque de que te toque el gordo de la lotería. Eh, bueno, eso porque hablamos de esto. Si hablamos de otro tipo de sorteos, como por ejemplo la primitiva, etcétera, estaríamos hablando de millones de granos de arroz, de los sí, cuales sí. solo uno estaría pintado.
0: Sí, es interesante el, el tener esos símiles, porque cuando te hablan de una probabilidad entre un millón o entre no sé sea, cuántos millones, no nos hacemos quizá la idea, ¿no? Pero con, con, con ese ejemplo gráfico, ese símil, decir, oye, pues hace esto con una bolsa de arroz y ahí lo tienes, ¿no? A ver, ¿qué tal? No, siempre,
1: verdad, ¿no? siempre hay quien te dice, pero a, a, a ese le ha tocado. Y ese que le ha tocado, está, sí, es verdad, me ha tocado.
0: Sí. Este pero, es lo, esto es lo del sesgo de representatividad,
1: ¿no? Sí, sí. Decía? Sí, claro. Entonces sí. bueno, pero mira mira otro bonito ejemplo de consumo, otro bonito ejemplo sí. de consumo, es decir, hay personas que gastan muchísimo dinero en lotería en navidad sí. sí 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 es verdad, es verdad mucho mucho. mucho, mucho. Porque es una costumbre, porque se cambia, bueno. A ayuda a la relación social, cambias el número con, con unos amigos, etcétera, etcétera, y, y es algo que trasciende un poco al propio al propio sorteo, pero pero evidentemente pues, eh, tú gastas muchísimo con una esperanza escasísima de obtener, no ya el premio gordo, sin, sin un premio, sin más. <risa>
0: Ah, muchas veces eh, la lotería eh, la gente la, la compramos por eh, más que por ganar es por no perder. Es decir, eh, la tengo que comprar en el trabajo porque imagínate que le toca a todos y a mí no. Sí. O sea, qué disgusto, ¿no? O sea, eh, la voy a comprar en el bar al que suelo ir a desayunar porque imagínate que toca y yo que voy todos los días allí, ¿no? ¿Con qué cara me presento al día siguiente a desayunar allí, ¿no? Entonces eh, intentamos ahí decir, bueno, pues eh, para no perder, ¿no? O sea, que aun si no toca, pues mira, oye, pues mal de muchos, consuelo de tontos, pero si toca no quiero ser yo el tonto.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Yo, pero yo conozco a personas que sistemáticamente no compran en su lugar de trabajo. Y, y, y cuando alguien les dice, pero hombre, y si nos toca a todos y si a ti no te tocaría, ¿cómo te sentirías? Digo, pues lo mismo que tú, todos los años, que estás eh, imprimiendo un dinero que yo no invierto en eso, ¿quién está perdiendo más?
0: Sí. No, ahí el este es decir, oye, pues, pues me alegraría
1: de que te hubiera tocado, ¿no? O sea, hombre,
0: y que sea así, ¿no? O sea, te, <ríe> si no te alegras, pues cómprala, chicos, <gland issues> o sea, que sé
1: es decir, si tú estás 20 años trabajando en una empresa es, eh, eh, y el, el décimo cuesta 20 euros y tú no has comprado el que no compra eh, ha atesorado 400 euros que el que compra sí y la probabilidad de que los recupere es muy escasa Sí, 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 sí la verdad que sí Cambio lo tengo los 400, pues mira, se habrá comprado jamón Claro,
0: claro. Bueno, por no hablar que no, ese que no compra y seguramente no compra tampoco en otros muchos sitios, entonces esos dos, esos eh, 20 euros al año se convierten en bastantes más, ¿no? Eh, no minim, mínimo a lo mejor 200. No sé en cuánto sale la media de lo que gastamos en lotería.
1: Pues yo creo que la media debe estar por ahí, pero hay individuos que juegan a 40 o 50 décimos, estamos hablando de sí. unos 1.000 euros. Mm. Es pues una pasta, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, y a lo mejor con que... juan mil euros siempre pillarán un reintero o algo no no van a recuperar los mil pero pueden recuperar cien doscientos etcétera algún año tienen suerte y sí que recuperan los mil o incluso un poquito más pero es, 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 es francamente complicado yo creo que es más un rito una tradición una gracia los niños y niñas ya del colegio San Ildefonso cantando los los números el que esté toda la mañana eh, todo el mundo pendiente de eso ha salido uh -huh. el gordo pues mira dónde ha quedado el gordo porque el gordo ha quedado aquí eh, entras a cualquier sitio a un bar a tomar un café a una panadería a comprar el pan y está puesta la radio eh, con los uh -huh. ¿no? pues, números como a, un ruido de fondo para ver a ver si sale el gordo a ver si ya toca el gordo entonces es una costumbre que, que se convierte ya en una tradición no
0: sí, es verdad que que cuando oímos esos, ese canto ¿no? todo el rato, el mismo, la misma melodía, el mismo tono, ¿no? Eh, no podemos sino acordarnos de que ya está la Navidad, ¿no? de que ya están estas fiestas, de que, bueno, pues eh, entonces más allá de, lo, de que haya premio o no haya premio, pero esa mañana es verdad que, que bueno, que te trae siempre recuerdos, ¿no? eh, sin haberte tocado nunca la lotería, ¿eh? por lo menos en mi caso.
1: No, fíjate, los que nos dedicamos además al gremio educativo eh, y lo que hemos pasado casi sin solución de continuidad de, de, de ser estudiantes, por tanto estar en un lado del aula, ser profesores y estar en el otro lado del aula, eh, el, el día del sorteo es el que marca el inicio de las vacaciones.
0: Efectivamente, eso ya, simplemente eso ya es que te toque.
1: <risa> claro, por tanto el jueves... Eh, las, las clases terminan en la universidad mañana, miércoles, el jueves que es el día de la lotería, pues ya no hay clase. Por lo cual, todos podríamos escuchar perfectamente el, el soniquete de, del sorteo. En fin. Pero pero bueno, pues mira, es una costumbre que tampoco está mal. Y se, se ve mucha superstición ¿no? cuando esto Mucha superstición.
0: ¿Hay, hay numerosos eventos o momentos en el año. Que, que están especialmente enfocados a incentivar el consumo y da la casualidad que en estas fechas se, se juntan bastantes, ¿no? Eh, todo empieza con el famoso Black Friday, que en España hace 10 años yo creo que era un gran desconocido, alguna tienda lo ponía, y ahora eh, para mí es que ya se ha dado la vuelta, ¿no? O sea, ya es tan, 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 que deja de ser tan, ¿no? Porque <risa> si es que es, es una rebaja al mar ¿no? porque ya no es solo un día sino que se convierte, tenías el Black Friday y luego el Cyber Monday y luego ya es la Black Week y luego ya es el, el Black Month ¿no? o sea, tienes descuentos de no sé cuántos entonces tenemos ahí ese, ese previo de, de eventos de, destinados al consumo luego tenemos la Navidad con el, el famoso Papá Noel otro evento destinado al consumo y los Reyes Magos eh, aquí en España, que también sí. es otro momento dedicado al consumo. No contentos con eso, después eh, que viene la famosa cuesta de enero, vienen las rebajas de enero, para aquellos que no tengan mucho dinero, pues que puedan consumir ahí, ¿no? Eh, entonces, por eso, eh, creo que la última vez que hicimos un programa dedicado al consumo, también lo hicimos en estas fechas, porque quizá ¿ah? parece que son las fechas del año clave.
1: Es que lo, es, que es <ríe> la estrategia, digamos, más básica, ¿no? Es decir, eh, bajo precios, vendo más. A mí me recuerda siempre a, a algo que comentábamos en mi juventud, que con modo de chascarrillo de chiste. Decía, una peseta, a peseta, ¿qué vende? Dice, no lo sé, pero es barato. ¿no? <risa> claro. <risa> sí, sí, sí. Entonces, claro, te ves casi obligado. Es que, es que si no compro ahora este ordenador de no sé cuántas generaciones o la televisión de 60 y tantas pulgadas, eh, pues eh, más tarde más a más caro. ¿ya? Pero es que no tienes necesidad de comprar la, la televisión famosa. o sea, Te la compras porque es barata, no porque la necesites. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Qué podíamos hacer eh, ante este bombardeo, ante estos eventos que nos incitan al, al consumo, para eh, intentar escaparnos un poco, el que, eh, a lo mejor pues el que quiera escapar de ello, que a lo mejor hay gente que no quiere escapar de ello, esto es como lo de dejar de fumar, pues hay gente que no me interesa el método tuyo para dejar de fumar, pues yo no quiero dejar de fumar, ¿no? pero en caso de que alguien diga, hombre, pues a mí me gustaría consumir menos, no me gustaría caer en estas trampas, que luego yo a casa y me arrepiento, o como cuando vas al súper justo antes de, de comer y te compras eh, todas las guarrerías que hay en el súper de chocolates, de dulces, de eh, todo lo que tiene más, eh, más alimento, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para, para protegernos un poco de esto?
1: Hay personas que utilizan estrategias que son muy inteligentes a este respecto. Por ejemplo, uh, comprar antes y congelar, antes de que suban alimentos, no me estoy refiriendo al caso de los alimentos, ¿no? para vale, eso necesitan tener un buen un buen congelador un buen arcón ¿no? pero de estos mm. de, de estos hay esto lo hacen lo hacen muchas personas hay otras que directamente dicen primera pues es que prefiero tomarme el marisco x eh, un 12 de abril ¿sí? por poner el caso antes mm. que un 24 de diciembre por qué porque me sale tres veces más barato y entonces lo disfruto lo disfruto fíjate todavía más porque puedo comer el triple que ahora ¿no? eh, estas son estrategias que, que también se hacen luego hay otro, otro tipo de estrategias pero implican los pactos en, entre las familias ¿no? ...pues bueno pues hagamos un regalo en todo caso de reyes ¿no? ...pero uno por unidad familiar y persona no este dispendio que muchas veces observamos sobre todo con los niños que es una auténtica barbaridad y que además no se nota mucho bueno pues vamos a intentar restringir de alguna manera es más entre personas adultas se puede llegar perfectamente a pactar pues, mira, nos regalamos reyes, no pasa nada, ya que no somos niños, no. Mm. Eh, bueno, pues ya compraremos lo que nos haga falta en otro momento, no, ya me estás regalando el día de mi cumpleaños. Eh, es decir, que sí que existen estrategias. Lo que pasa es que claro, al final existe un componente de apetencia personal. Es decir, que en último término gusta. Mm gusta comprar algo gusta regalar algo y eso con todos los inconvenientes que, que tiene ¿eh? porque porque sobre todo aquellos que se han despistado más luego emplean muchísimo tiempo simplemente en esperar una cola para, para pagar un, produ un producto que han eh, comprado eh, con todas las prisas del mundo el 5 de enero por la tarde eh, ya casi por la noche porque se veían que se quedaban que se quedaban sin nada entonces, eh, entonces, claro, sí que tiene muchos inconvenientes. Yo personalmente, que soy en cierta medida algo parecido a un Grinch en ese en ese aspecto, pues literalmente no soporto ir a un, a un centro comercial en estas fechas. A partir de ya me parecen los sitios más abominables que hay, Pero y no es porque odie especialmente a la gente que hay, no. pero es que hay mucha entonces, claro, sí, sí, pierde sí, sí, mucho, mucho, mucho tiempo en eso.
0: Esto, eh, claro, es complicado, ¿no? Porque mm, nos pasa con muchas cosas, con cualquier cosa que dé placer. Eh, decía Epicuro que hay que tener el conocimiento y la disciplina suficiente como para... Eh, tomar el placer justo sin llegar a que nos produzca malestar, ¿no? Eh, o como lo dicen los japoneses, de, tienes que comer hasta que estés al 80% desaciado, ¿no? Nunca llegar al, al 100% porque si llegas al 100% luego ya no te vas a encontrar, no te vas a encontrar bien. Esto, yo creo que, que es, eh, es difícil de medir. Algunos eh, nos dicen que la mejor forma de, de domesticar a esta fiera irracional que tenemos dentro es el, el intentar posponer un poquito la decisión, ¿no? Tú de repente te apetece algo y lo quieres comprar y dices, eh, no, ve mañana a comprarlo, ¿no? Muy bien, lo vas a comprar, pero mañana. Pero, y te das cuenta al día siguiente que ya, que ya. No, no lo ves tan necesario, ¿no? Entonces lo sí. recomiendan como técnica para, para no comprar compulsivamente decir, bien, te lo vas a comprar, pero mañana, entonces mañana igual te das cuenta que no te
1: apetece, ¿no? o que no sí. es tan necesario en último término es una estrategia que, que se relaciona con el autocontrol, es decir, con la capacidad de que podemos tener uno para, para demorar los, nuestros propios esfuerzos eh, y a lo mejor eso implica una modificación del comportamiento. Pero, pero, y esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, Esto también tiene que ver, por ejemplo, con, con otro tipo de variables que eh, los, los interesados en que, en que se consuma conocen muy bien. Eh, cuando las personas bajan es la guardia, por tanto, son más eh, fácilmente eh, susceptibles de comprar, pues está muy relacionado también con el cansancio. Uh -huh. Si no ha tenido una dura jornada laboral y acude al centro comercial a comprar regalos de reyes, pues es bastante probable que, que, que caiga con mayor facilidad en comprar cosas sin pensarlo tanto. Porque porque uh -huh. tiene las, la, las armas más bajas o la guardia más baja. Entonces, estos esto son estrategias que, que se conocen muy bien. Eh, en la, eh, ocurre ya no, ya no ocurre solo en en, en época de Reyes, ¿no? en, las, en las grandes superficies, los festivos, las tiendas abren a las 11 de la mañana y luego pueden cerrar a las 10 de la noche. Uh -huh. Es decir, que alarga, se alarga por abajo. ¿no? Pues, pues, alguna explicación tendrá. ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Que un festivo no abro a las 9 de la mañana? Pero, mira, es que muchos, la gente está durmiendo va a comprar. ¿no? Pero sobre todo es porque quiero respetar un número de horas abierto mi establecimiento, pero que me coja también la última hora de la tarde. que Esa es una hora donde probablemente los estudios indican que se, se hace más caja que a primera hora de la mañana. Eh,
0: esto está relacionado con, eh, con el tema de, de toma de decisiones, voluntad, etcétera. ¿No? Eh, eh. Tomar decisiones cansa, ¿no? y, y, y la voluntad cansa también. O sea, hacer cosas de forma voluntaria, eh, en lugar de hacerlas de forma eh, inconsciente o dándonos esos placeres, pues también cansa. Y, y hay estudios eh, pues que, que reflejan que los en jueces, por ejemplo, cuando tienen que revisar la, la condicional de algunos presos, estudios en Estados Unidos, eh, pues que a primera hora de la mañana... Eh, son favorables al, al reo pues a lo mejor en un 60% 70% y según va avanzando el día pues eh, cada vez son menos favorables al reo hasta que ya casi a la hora de comer eh, pues son es el 0% eh, favorable hacia, hacia el reo y que esto está relacionado con que bueno, pues el, el tomar una decisión, en este caso podría ser una decisión de compra pues eh, requiere energía para pensar, para valorar y demás y que lo fácil en el caso del juez es decir, oye, pues no te doy la condicional y así no me equivoco y en el caso de la compra es lo fácil es me voy a dar el placer porque ya estoy harto, estoy cansado de día estoy cansado de tomar decisiones ¿no?
1: sí, es que eso ocurre vamos los, yo lo suscribo plenamente porque, porque a mí me ha pasado por ejemplo de toda la vida cuando corriges trabajos de estudiantes también que llega un momento en el cual te tienes que decir a ti mismo voy a parar porque estoy estoy modificando el criterio en un sentido o en otro ¿no? y entonces ya no ya lo, lo mejor es parar ¿no? y eso está directamente relacionado con el cansancio ¿no? y es un poco a lo que se refiere ¿no? eh, en, el, en el caso nuestro probablemente los criterios se endurecen más conforme están más cansados
0: Claro, como en el caso del juez, ¿no? Exacto. En el fondo vosotros no sois jueces. Está
1: bien. Claro. Entonces, pues a lo mejor tendería, tenderíamos a, a bajar las calificaciones. Y, y claro, pero en muchas ocasiones es, es difícil darse cuenta de esto. Darse cuenta de que, de que en función de tu propio cansancio estás cambiando el criterio y por tanto debes parar. Y, y por tanto, hacerlo volver al día siguiente ya más más descansado y más fresquito. A veces no tienes tiempo, no puedes parar, tienes que terminar necesariamente porque tienes plazos. Eso ha ocurrido también en la corrección de exámenes mucho. Cuando los exámenes eran más de desarrollo, por decirlo así, se imponen los exámenes tipo test como cuáles. Eh, los corrigen las máquinas, en definitiva. ¿no? Claro,
0: eh, sí, bueno, en nuestra test aunque lo corrigieras tú, pues, no hay mucho que, por muy cansado que estés, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? O sea, es...
1: Sí, pero metería la probabilidad de error, <coughs> en un sentido o en otro.
0: Cansado. Sí, bueno,
1: eso sí, sí, La máquina no se cansa. Claro, eso está claro. <risas>
0: Eso, eso es verdad, eso es verdad. Eh, bueno, eh, en, en cuanto a la, a la influencia sobre el consumismo, eh, a ver, los seres humanos estamos ya muy pre predeterminados genéticamente, yo creo, hacia el consumo, ¿no? Hacia eh, consumir cada vez más, cada vez más energía, cada vez más eh, gasolina, más alimentos en los países en los que los hay. Pero por si fuera poco, pues eh, la gente que se dedica a vender, pues eh, conoce muy bien cuáles son eh, las palancas o los interruptores que tienen que tocar en cada uno de, o sea, en todos nosotros, porque además esto es común a todos. Eh, para, para vendernos más. Eh, hubo eh, una persona que se dedicó a estudiar el tema de, de las ventas, eh, Robert Cialdini, muy conocido por su libro, por su libro Influencia, eh, que estableció o se dio cuenta en sus investigaciones que había como seis leyes o seis principios básicos para hacernos comprar más, ¿no? Eh, si alguien eh, alguna vez eh, ha hablado con un vendedor puerta a puerta o en algún sitio alguien le ha venido a vender algo seguramente que le sonará de algo alguno de estos principios ¿no? porque los suelen emplear bastante eh, vamos a enumerarlos un poco y vamos a, vamos a hablar de ellos porque creo que son interesantes no sé si alguna vez los hemos comentado en, en este programa pero bueno, no está... Normalmente, pero
1: bueno, no, está, no, está recordarlos,
0: no El primero es la reciprocidad. Es decir, que los seres humanos, mmm, cuando alguien nos hace un favor, estamos eh, como en deuda con ellos. ¿Y cómo se usa esto con las muestras gratuitas? ¿A ti? Eh, bueno, ¿quién no ha visto alguna vez en un centro comercial eh, estas isletas que están en medio de los pasillos con las chicas dando muestras de crema, por ejemplo? ¿no? Que quizá ahora mismo... Es el ejemplo más agresivo de esta técnica, ¿no? Te dan la crema y luego ya pues te intentan vender, ¿no? Y tú no sabes cómo irte. O sea. Uh -huh. es, es, un, es un ejemplo claro. Este ejemplo lo tenemos mucho más antiguo con el de las gitanas en Sevilla, ¿no? Dando la, la ramita de. Ay, qué de, de remero, ¿no? ¿No? ¿Eh? O sea, eh, pero nosotros nos sentimos como endeuda.
1: en deuda. En, en multitud de, en, por ejemplo, mercadillos, eh, las muestras de alimentación, por ejemplo lo de queso. Pruebe usted esto, o de la aceituna, etcétera. En, en las tiendas de alimentación eso suele ser bastante común. Entonces te encelan. Uh -huh. Te gusta mucho y dices joder, la voy a comprar. ¿no? Qué bueno. Sí, sí, aquí. sí. Además, bueno, eso nos,
0: nos salta también, normalmente estos principios no se aplican eh, por separado individualmente, sino que se mezclan, ¿no? Este principio está enlazado con otro que es el de coherencia, porque aquí te dan a probar ese queso, tú lo pruebas y dices, está rico, ¿no? Te gusta. Y tú, claro, aunque no esté muy allá, ¿qué vas a decir? Oh, pues sí, 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 está bueno, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, pues cómpralo, ¿no? Y por, por mantener esa coherencia que, que eh, intentamos mantener todos, pues ya te crea la tensión de decir «¿Cómo le explico yo a este hombre que no quiero el queso? Si <risas> ya le he dicho que está bueno». Entonces, ese es otro de los, de los principios y lo podrán ver eh, nuestros escuchantes muchas veces cuando intentan los vendedores encontrar ese primer sí, ¿no? Se, aunque sea pequeñito, ¿no? Ahí van poniendo ahí una pica en Flandes, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos intentan sacar más... La, más, la clave más.
1: ahí es asertividad, Juanjo.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero es complicado, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: <ríe> yo reconozco que a mí, a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho. ¿no? Por eso yo cada vez que alguien me viene con una crema o algo, eh, pongo así la mano, ¿no? eh, digo, déjame, déjame no te Es no que al final me lío <coughs> eh, Otro de los principios de, de Cialdini, uno de los más conocidos, que más se usan, es la escasez. ¿no? Cuando nosotros vemos que algo es escaso o que están las ediciones limitadas, el, eh, esto tiene que ser ahora porque luego después será tarde y ese tipo de cosas nos hacen comprar eh, este es el claro ejemplo de cuando te dicen no, es que me tienes que dar una respuesta ahora, ¿no? yo siempre que me dicen eso digo, pues entonces la respuesta es no <risa> <O> sea, <risa> no, pero es que digo, bueno pero si te la tengo que dar ahora, la respuesta es no, ¿no?
1: Ay, entonces es... Hay un principio de adulación ahí muy importante, Juanjo. Sí. Por ejemplo, pensemos en productos bancarios. Uh -huh. Quieren vender cualquier tipo de fondo de inversión o cualquier cosa de estas. Te llaman y entonces te dicen, no, pero no se crea usted que estamos llamando a todos los clientes. No. ¡Ja, <risa> usted que es un gran cliente es un cliente especial, ¿no? Entonces inmediatamente piensas, joder, ¿pues cómo serán los otros, no? <risa> cliente especial que no tengo dónde quedarme muerto, pero bueno, en fin. Pero ese, ese componente de adulación es muy importante y ocurre en muchos niveles. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, eh, también cuando te dicen, ponemos a, te llaman por teléfono de no sé qué banco, quiero que le llamamos para que sepa usted que tiene preconcedido un crédito de 20.000 mil euros. Sí, sí. Hombre, pues a mí 20.000 euros, eh, si me dice usted que son 20 millones, pues igual le digo que sí, ¿no? Pero 20.000 euros me va a crear usted un problema, ¿no? Hay
1: que solucionarme nada. Claro, sobre todo diga usted el interés, al cual solo que devolver que esto no me lo ha contado todavía. Claro. Eso es, ¿no? <risa> Eso es. Fíjate, ese relaciona con otros dos principios que son
0: el de autoridad y el de, el de simpatía, ¿no? El de simpatía eh, lo que nos dice es que nosotros... Nos, en general tendemos más a fiarnos o a hacernos caso de la gente que es similar a nosotros, que nos cae bien, que nos parece atractiva, que nos hacen cumplidos. Ya lo decía José María García, el elogio debilita. Por eso él decía que él empezaba todas sus conversaciones elogiando mucho, dorando mucho la píldora y luego venía la tormenta. ¿no? Eh, siempre solía hacerlo así y es verdad, estos halagos, estos cumplidos nos hacen bajar las defensas y, eh, y bueno que nos hacemos caso de lo que nos dice la gente no el principio de autoridad nueve de cada diez dentistas sí. recomiendan esta dice bueno y el otro que no la recomienda que, que, que pasa? ¿Por qué pasa porque no la recomienda el otro no eh, o el tema de las marcas no o sea este lo que hablábamos de Messi de que Adidas está muy descontenta de no tener la foto de Messi recogiendo la Copa del Mundo con su logotipo al lado no de, para, digamos, oye, por pues si el mejor jugador del mundo viste esta marca, debe ser...
1: No, sobre buena, ¿no? Porque le paga un pastor innoble a Messi, para él, por eso. Claro. Entonces... <risa> <risa> sí, sí, sí. sí. Y, luego, y luego no le sacas el rédito que, que crees. Pero bueno, esto, sí. es, esto también es... Ya hemos hablado y probablemente podríamos hablar en cualquier otro momento. Eh, el, 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 el asunto de la publicidad, ¿no? el asunto de la persuasión, y a, ahora está, como está tan de moda, el asunto de los influencers. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas personas que influyen. A mí uh -huh. siempre, me, 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 me bueno, siempre, desde que se produce el fenómeno me ha llamado mucho la atención, pero no tanto la persona que influye, a fin y al cabo cada uno hace lo que puede, lo que le deja. Uh -huh. Lo que me llama la atención es la persona que se deja influir. Esto es lo que me, me, me produce una mayor inquietud, porque sobre todo, viendo a determinados sujetos por ahí que se denominan influencers, lo primero que es cómo pueden influir en nada estos, estos individuos. ¿no? Es decir, me influye sin ningún género de duda más el, el charcutero con el cual estoy todas las semanas o cuando voy a, a comprar algo de, de embutido. Mucho más que este es el señor que, o señora que dice una tontería a su líder. Pero bueno, de esto, de esto podemos hablar porque hay un, fe, hay, hay un fenómeno que se produce a todos los niveles. Si, si tú ahora, por ejemplo, quieres abrir un negocio con una franquicia, uh -huh. pues los dueños de la franquicia enseguida te van a poner los vídeos de tres influencers que por supuesto no han ido al negocio diciendo que eso es estupendísimo, ¿no? Sí, sí. Y la primera pregunta que te haces es si es, esto influye realmente en alguien.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo cual nos lleva también al a último de los seis principios que no hemos mencionado, que es la conformidad social. Es decir, ¿qué busca la gente? no Pues eh, cuando hay incertidumbre, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Es decir, tendemos a tener comportamientos eh, de manada, eh, a ir a los centros comerciales en estas fechas, donde no le gusta ir a José Manuel, <ríe> a seguir eh, y hacer lo que dicen ciertos influencers, porque tiene muchos seguidores, ¿no? Entonces, Tienen muchos seguidores, y hombre, eh, había un anuncio que decía eso, ¿no? Eh, eh, era como algo así como que tanta gente no puede estar equivocada, ¿no? O algo así. Sí, eh, ¿cómo era? Ahí no recuerdo cómo era el eslogan, ¿no? eh, pero era, era algo así, ¿no? o sea, como, diciendo, oye, pues eh, todo, todo el mundo no puede estar equivocado, ¿no? si todo el mundo compra esto, pues, eh, tienes que comprarlo tú también. ¿no? Esto es curioso porque se utiliza incluso eh, a niveles eh, muy, muy, muy de calle, ¿no? cuando, mm, por ejemplo, vemos en la gente que está pidiendo en la calle. Que tiene ahí varias monedas de diferentes tipos, alguna un poquito más gorda, incluso alguno eh, tiene algún billetito, pues te está diciendo, oye, pues esto es lo que tienes que dejar, ¿no? fíjate, la gente está dejando eh, no, no, alguna moneda de estas de cobre suelta, como para diciendo, fíjate, algún desgraciado
1: ha dejado un cobre, ¿no?
0: <risa> Entonces.
1: Sí, sí, sí se Intenta imitar a lo que han hecho otros, que es lo que me va a beneficiar a mí, ¿no? Pero, o sea, es que esta cosa de los influencers, pues... O sea, yo me podría creer, por ejemplo, si Leo Messi me está vendiendo la marca de un balón de fútbol, ¿no? Uh -huh. Pero si me está vendiendo una colonia, ¿por qué tiene que saber más de colonias que yo? <risa> tiene
0: mucho sentido,
1: ¿verdad?
0: Sí, 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 sí pero bueno, se utilizan <risa> estas personas anuncio, ¿no? Que van a
1: vender cualquier <risa> cosa. La <risa> persona te anuncia un Kia, ¿no? Mi gran pregunta vale. es Rafa con tu <risa> Efectivamente, sí, sí, sí. Es, es cierto, es cierto.
0: Eh, bueno, pues eh, con esto vamos a terminar eh, nuestro programa sobre el consumismo, con estas leyes de, de influencia de Cialdini. Esperamos que no caigan nuestros escuchantes en las redes de, de los vendedores, que no caigan en esas tentaciones de, del consumo, en esos cantos de, de sirena de los centros comerciales llamándoles para que se dejen ahí sus pagas extra.
1: Y que si caen, y se lo pueden permitir... Que no y que sabes, lo hagan no.
0: conscientemente y, y que sea por propia voluntad, ¿no? Como Ay, decía Drácula, ¿no? Entre por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae, ¿no? Eso es, eso es. <risa> y nada más, desearles felices fiestas eh, a, a todos los oyentes. Nosotros estaremos de vuelta, pues supongo que ya para la segunda semana de, de enero, que que ya habremos descansado, habremos, nos habremos cansado, habremos descansado, nos dará tiempo a cansarnos otra vez y a descansar otra vez. Y, y bueno, tenemos eh, temas muy interesantes. Eh, no, vamos no. a adelantar uno, que creo que hemos adelantado. Sí. Hay una noticia de que creo que 2000, 2021 o 2022 es el peor año en cuanto a suicidios eh, de que se tienen datos,
1: pues en principio vamos a hablar de eso el día miércoles 11 de enero. Uh -huh. Son nuestras previsiones. Eso es. y Vamos a contar con, con invitadas eh, que nos uh -huh. van a ilustrar acerca de todo esto.
0: Eso es. Así que uh -huh. aprovechad de estas fiestas para disfrutar, para estar con la familia, con los amigos y a pasarlo muy bien y cargar
1: pilas. Y que el 2023 sea muchísimo mejor que el 2022 y sobre todo que el 2020 mejor <ríe> que el 2024
0: eso es muy bien, pues nada un abrazo a todos y felices fiestas un
1: abrazo, hasta luego Chao.